0: İyi akşamlar sevgili dinleyenler Erkam Radyo'da Küresel Gündem programını dinliyorsunuz. Ben Deniz Beytullah Demircioğlu Küresel gündemde ön plana çıkan gelişmelerin perde arkasına ışık tutmaya çalıştığımız programımıza hoş geldiniz. ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararını duyurduğu 19 Aralık'tan bu yana Türk ve Amerikan yönetimleri arasındaki en üst düzey yüz yüze görüşmeler bugün Ankara'da gerçekleşti. Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı John Bolton, işitle mücadele koordinatörü James Jeffrey ve ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford'tan oluşan Amerikan heyeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın baş danışmanı İbrahim Kalın liderliğindeki Türkiye ile görüştü. Gerçekleşen görüşme sonrası ABD tarafından yapılan açıklamalarda Suriye'den çekilme konusunda verimli bir görüşme gerçekleştirildiği açıklansa da, Görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına bakılacak olunursa ABD heyetiyle gerçekleşen görüşmenin öyle ABD tarafından yapılan açıklamalara yansıdığı gibi pek de verimli geçtiğini söylemek mümkün gözükmüyor. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki bugünkü kritik görüşme öncesi ABD tarafından yapılan açıklamalara Türkiye'den verilen cevap niteliğindeki açıklamalar oldukça dikkat çekiciydi sevgili dinleyenler. ABD'li yetkililerin açıklamaları 19 Aralık'ta duyurulan çekilme kararında bir değişikliğe mi gidiliyor sorusunu gündeme taşıdı ve daha birçok soruyu daha gündeme getirdiği bu açıklamalar. Amerika Suriye'den çekiliyor mu diyerek Türkiye'yi oyalamaya mı çalışıyor? Bugün bu soru neden gündemde peki? Malum gelen baskıların ardından ABD Başkanı Trump'ın çekilme kararından vazgeçebileceği dillendiriliyordu ABD kamuoyunda. Fakat ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, Amerikan birliklerinin Suriye'den çekilmesi konusunda kararlı olduğunu ancak çekilme işleminin kısa zamanda yapılacağına dair bir şey söylemediğini bildirdi. Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı John Bolton ise İsrail'de ABD'nin Suriye'den çekilmesi konusunda gazetecilere açıklama yapmış, terör örgütü YPG-PKK'yı kastederek Amerika'nın Suriye'den çekilmesinin Türkiye'nin PYD'yi kastederek Kürt savaşçılarının güvenliğini garanti etmesi ve dışın yenilmesi şartına bağlı olduğunu söylemişti. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pempo'nun da Suriyeli Kürtlerin Türkiye tarafından tırnak içerisinde katledilmesini istemediklerini söylemesi haklı olarak Türkiye'de yoğun tepkilere neden oldu. Sözlü tepkilerin yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı John Bolton'u kabul etmerek gösterdi bu tepkiyi. Bloomberg News'in Beyaz Saray muhabiri Jennifer Jacobs'un Erdoğan'ın Bolton'la görüşmeyi reddettiğini duyururken ABD'nin Suriye'den çekilmesiyle ilgili şartlardaki değişiminden rahatsızlık olarak Trump'ın danışmanı Bolton'la görüşmeyi reddetti diye yazdı. Yeri gelmişken Türkiye'nin tepkilerini çeken Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un kim olduğuna biraz daha yakından bakalım. Bolton, Bush döneminin şahini olarak bilinen Neocon isimlerden biri. George W. Bush döneminde Bolton silahlanma kontrolü ve uluslararası güvenlikten sorumlu. Müsteşar olarak Dışişleri Bakanlığı'na atanmıştı. John Bolton 2003'te de ABD'nin Irak'ı işgalinin başlıca savunucularındandı ve Washington'da o dönemde yaşanan kutuplaşmanın da başlıca sorumlularından görülüyordu. Saddam Hüseyin'in rejiminin kitle imha silahlarına sahip olduğu iddiasını gerekçe göstererek savaşı savunmuştu. 2005 yılında ABD'nin Birleşmiş Milletler nezdindeki yeni daimi büyükelçiliğine atanması şaşkınlıkla karşılanmıştı. Birleşmiş Milletler'deki reformlara destek yerine köstök olmakla suçlanan Bolton'un gelişini hakaret olarak algılayan Birleşmiş Milletler diplomatları da oldu. Amerikan Girişimcilik Enstitüsü'nde çalışan Bolton son yıllarda medyada muhafazakar yorumculardan biri olarak yüzünü gösterdi. Kuzey Kore'nin ABD'ye yönelik nükleer silahlanma tehditleri karşısında Kuzey Kore'ye daha sert cevap verilmesini savundu. Başkan Donald Trump 2015'te İran ile nükleer anlaşmanın iptal etmeye karar verdiğinde Bolton zaten uzun süredir bunun için kampanya yürütüyordu. Aşırı muhafazakar yorumcuların el üstünde tuttuğu Bolton sözünü esirgemeyen bir dış politika şahini olarak övülüyor. Evet Ankara'daki kritik görüşme öncesi Başta Bolton gibi ABD yetkililerden gelen ve Ankara'da tepkiyle karşılanan açıklamalarla ABD'nin neyi amaçladığı sorusuna geri dönecek olursak. ABD'li yetkililerin kritik görüşme öncesinde müzakere masasını kendi çıkarları açısından şekillendirmeye çalıştığı ve PYD eşittir Kürt denklemiyle Türkiye'yi Kürtlere saldıracak gibi göstererek çekilme kararını sürüncemede bırakmayı amaçladığı kanaati Ankara'da ön plana çıkıyor sevgili dinleyenler. Amerikan heyetinin Türkiye'den ne istediği konusunda Neler dillendiriliyor peki? Bu konuda Amerikan basını ABD heyetinin Ankara'ya bir harita ile geldiğini yazdı. Wall Street Journal gazetesi James Jeffrey'nin reklendirilmiş Suriye haritası hazırladığını, bu haritada Türk askerinin girmesine karşı çıkılan yerlerin işaretlendiğini ileri sürdü. Bu arada bir başka iddia ise ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD güçlerini Suriye'den çekeceklerini ilan etmesinden bu yana terör örgütlerine 3 konvoyluk askeri yardım ulaştırıldığı bilgisi de basına yansıyan haberler arasında. Daha önceden Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre ABD Trump'ın açıklamasından bu yana YPG'nin kontrolünde bulunan bölgelere 3. kez askeri yardım konvoyu ulaştırdığını belirtmişti. 20 Aralık'ta Deirizor bölgesine 150, 29 Aralık'ta da uluslararası koalisyon güçlerinin bulunduğu Rakka, Membiç ve Ayn İsa'ya 200 tırlık konvoyun ulaştığı bilgisi de yine basına yansıyan haberler arasındaydı sevgili dinleyenler. ABD Suriye'den çekilme konusunu gerçekten de safsaklıyor mu? Ankara'daki yüz yüze gerçekleşen kritik görüşme öncesi yapılan tüm bu açıklamaları nasıl okumak gerekiyor? ABD'den gelen açıklamalar birkaç yönden mevzunun daha karmaşık ve ilginç bir yere doğru gittiğini gösteriyor diyor strateji uzmanı Nihat Ali Özcan. Nitekim bu fikri destekleyen çok sayıda ipucunun varlığına dikkat çekiyor Ali Özcan. İlk olarak ABD Türkiye'nin eleştirileri karşısında PKK-PYD ile ilişkisinin müttefik olarak tanımlanamayacağını, bunun sahada yürütülen bir partner ilişkisi olduğunu savuna geldi. Oysa açıklamalardan partnerin hızla müttefike dönüştüğünü görebiliyoruz. Bu yeni sıfat tarafların kimliklerini, statü ve ittifak ilişkilerini içeriğini, karşılıklı sorumlulukları yeniden tanımlama manasına gelmektedir. İkinci husus ise şu. ABD tarafı düne kadar PKKPYD ile ilişkisinin geçici ve taktiksel olduğunu savunmaktaydı. Yeni açıklama ABD'nin bölge politikalarında PKKPYD ile ilişkisini bir üst aşamaya çıkardığını, stratejik boyuta ulaştığını ve kalıcı özellikler taşıdığını gösteriyor. 3. dikkat çeken husus ise Suriye Demokratik Güçleri içindeki Arapların buharlaşmış olması. ABD tarafı bu yapının sadece PKK'dan oluşmadığını, içinde Arapların da yer aldığı iddiasındaydı. Ancak son açıklama tartışmaların gerçek zemine oturduğunu gösteriyor diyor Nihat Ali Özcan. Ve ekliyor. Bolton'un Kürtlerin korunmasından söz etmesi ise konunun Suriye'den ötelere taşındığını gösteriyor. Bu açıkça aba altından sopa gösterme hamlesidir. İfadenin bölgedeki tüm Kürtler için cesaretlendirici, Türkiye'yi yönetenler için ise Ayağını denk al mesajını içerdiği açık diyor Nihat Ali Özcan bugünkü köşesindeki yorumunda. Sabah gazetesinden Mehmet Barlas ise Bolton ve Pompeo benzeri Amerikalıların Türkiye'yi Suriye'deki Kürtlerin can güvenliğini tehdit olarak sunmalarını sadece cahilliklerinden kaynaklanmadığını vurguluyor. Kürtlerin demokratik haklara sahip oldukları ve ülkenin vatandaşlık hukukunun temel ögeleri olarak kabul ettikleri Türkiye'yi bilmemeleri yanında bunların Kürtler hakkında bilgi sahibi olmadıklarını da kesindir diyor Barlas ve Ektor Bolton gibileri ya da Amerikan Dışişleri Bakanı Pompeo benzerlerinin Türkiye'ye karşı insaf dışı ifadeler kullanırken mesela İsrail veya Suudi Arabistan hakkında su dökmüş kediler gibi terbiyeli durmaları şaşırtıcı değil midir? Bu Bolton Türkiye'ye gelmeden önce ziyaret ettiği İsrail'in Gazzeli Filistinlilere kan kusturması karşısında sadece seyirci kalmış mıdır sorusunu da ekliyor Mehmet Barlas. Evet Türk ve Amerikan heyetlerinin Suriye'nin geleceğine ilişkin ve muhtemel Türkiye'nin operasyona ilişkin değerlendirmelerinin ardından geçiyoruz bir başka konuya. Musevilik ve Siyonizm'in aynı şeyler olduğu algısı yaygın bir kanaattir. Oysa ki Siyonizm'i Yahudilerin ulus devlet kurmasını amaçlayan milliyetçi bir siyasi ideoloji şeklinde özetlemek mümkün sevgili dinleyenler. Uzun Yahudi tarihinde zamanımızdaki anlamıyla bir siyonizmin olmadığı gibi her Yahudi de siyonist değildi. Hatta Tevrat'ta anlatılan sadece cemaat hayatını ideal kabul eden, modern devlet kurumunu ve İsrail devletini reddeden Ortodoks Yahudiler, dünyanın birçok yerinde işgal devleti İsrail'e karşı söylem ve eylemleriyle dikkat çekiyorlar. Mesela İsrail karşıtı Yahudiler olarak bilinen Hasidik Yahudiler, İsrail'de yaşayanları gerçek Yahudi saymazlar. Allah tarafından Filistin topraklarının kendilerine yasaklandığı inancına uyarak Filistin dışındaki toprakları kendilerine yurt edinmişler ve işgal altındaki Filistin topraklarında yaşamayı sürdüren Yahudileri de günah işlemekle eleştiriyorlar. Bu anlamda Fas'ın başkenti Rabat'ta, Filistin için Ulusal Çalışma Grubu tarafından Holocaust ve Siyonizmin Ajantası başlığıyla düzenlenen sempozyumda konuşan Siyonizm karşıtı Faslı Yahudi düşünür Yakup Cohen'in Siyonizm hakkında söyledikleri oldukça dikkat çekici. İsrail'in holokostu yani Nazilerin Yahudileri yaptığı soykurumu istismar ettiğine dikkat çeken Yahudi Cohen'e göre Holokost, İsraillerin Filistin'deki işgallerini haklı çıkarmak için icat ettikleri yeni bir din. Cohen'e göre İsrail'in 70'lerden bu yana yeni bir imaj oluşturmak ve Filistin halkına yaptıklarının üstünü örtmek için Holokost'u istismar ediyor. Cohen, İsrail'in Holokost'u her zaman tehdit altındaki bir devlet olduğu şeklinde intiba oluşturmak için kullandığına vurgu yaparak Yerel düzeyde İsrail hükümetleri holokostu korku ile şiddeti yaymayı sürdürmek ve savaşa daima hazır olmak için vatandaşlarının bilincinde canlı tutmaya çalışıyor ifadesini kullanmış söz konusu sempozyumda. İsrail'in güvenliğe ihtiyaç duyduğunu belirten Cohen, Golan tepelerini ve diğer Arap topraklarını işgal altında tutmaya devam ettiğini belirtiyor. Cohen, daha önce birkaç Avrupa Birliği ülkesinin bazı İsrail ürünlerini boykot etmesinden sonra İsrail, Yahudi tüccarların Naziler tarafından boykot edildiğini gösteren fotoğraflar yayınlayarak holokostun bir benzeri senaryonun yeniden canlandırılmaya çalışıldığını söylüyor. Bunun üzerine de bazı ülkeler boykot etme fikrini değiştirmek zorunda kaldığını hatırlatıyor. Cohen, İsrail'in holokostun şüphe götürmez bir tarihi gerçek olduğu yönünde bir algı oluşturmaya çalıştığını ve bu çerçevede herhangi bir tarihi araştırmanın yapılmasına izin vermediğini vurgulayarak Yahudi lobisi holokost teriminin kızıl deriller ve zulme uğrayan Afrikalılar için kullanılmasını engelliyor ve bu terimin sadece Yahudilere özel olması için tüm araçları kullanıyor yorumunda bulunuyor. Cohen bir başka hususa daha dikkat çekiyor Tarihte holokostun çok farklı şekillerinin uygulandığını belirten Cohen Bu terimin sadece Yahudiler söz konusu olduğunda hatırlandığını söylüyor Cohen İsrail'in barış istemediğini vurgulayarak İsrail barış istemeyen bir devlettir ve silahtan vazgeçmeyen bir rejimle ayakta duruyor Şeklinde konuşmuş söz konusu sempozyumda Evet sevgili dinleyenler, Siyonizm karşıtı faslı Yahudi düşünür Jakob Cohen'in faslı düzenlenen bir sempozyumda Siyonizm'e ilişkin bu değerlendirmeleriyle bugünkü küresel gündem programımızın böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni bir küresel gündem programında buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın, iyi akşamlar efendim.